0: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Ay, 15 de la mañana. Intentamos relajarnos un poco, pese a ser conscientes que alegría y dolor forman fino tejido, como decía el verso del poeta William Blake, el poeta británico, es por darle un poquillo chancecillo al Liverpool. ¿Eh? porque tiene un lema precioso, ese Never you'll walk alone, nunca caminará solo, que nosotros apoyamos, ¿eh? pero que los madridistas evidentemente están repitiendo con una sonrisa, con la decimocuarta orejona, en fin, en los brazos. Solemos comenzar la segunda hora de cada domingo echándole un una miradita a la novena capital de Andalucía Que para nosotros, porque es la villa y corte de nuestro país Y porque hay tantos andaluces Yo lo estuve durante años trabajando allí, viviendo allí Que para nosotros, Madrid, ciudad abierta como pocas Es eh, el kilómetro cero de las Españas Bueno, pues desde allí, Postal Sonora nos trae cada domingo El periodista andaluz, Jesús Nieto Que hoy estás pasando calor, Jesús Querido Domi,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás? espero que estéis bastante bien yo he conocido los estudios de la movida madrileña donde se grababa aquello que bueno puede salir en cualquier soporte pero donde se entreguzaba la gente tablada 25 detrás de las altas torres de madrid y he estado ahí y me ha dado me ha dado un estendalazo, un estendalazo ver Pósters, fotografías de los secretos cuando no eran los secretos, carteles del ayuntamiento de Tierno Galván animando a, a descocarse todos. Y todo está allí, reconcentrado, en la calle Tablada 25. Mucho calor, aire acondicionado, pero cuando suena por el altavoz Gabinete Galgari... o suena gente de la movida, pues sabes que estás en el sitio... En el sitio correcto y era casualmente que pasamos por allí para hacer un reportaje, pero pero tablada 25... es uno de los epicentros de la movida. Por allí anduvo incluso el, el muelle, el grafitero y nada más. Eh, Domi, mucho calor, muchísimo calor, pero bueno, contó con eso, lo contamos. Un abrazo muy fuerte mío y de un clásico de esta sección del tito Enrique nos manda un saludo para toda Andalucía Un abrazo desde la novena capítulo de Andalucía Domínguez.
1: No no Otro abrazo grande para ti, querido Jesús Y ahora en nuestra sección Compromiso con Andalucía en estos encuentros que ponen el foco en andaluces, asociaciones o empresas cuya acción social, cuya vida, cuyo nivel de excelencia repercute en una Andalucía mejor para todos nosotros, pues vamos a conocer a Rocío Mesa. Le va a flipar, la vamos a tener aquí en un minuto. Esta granadina inquieta se marchó a Los Ángeles con una beca talentia a la Junta de Andalucía, ahora lo contará ella, ¿no? Pero lo que, lo que iba a durar un año en su vida o menos, pues ya lleva más de 10. En Estados Unidos Rocío dirige OLA, eh, la Spanish Contemporary Cinema Showcase, una muestra de cine español allí en Los Ángeles, muy celebrada. ¿eh? En California Rocío ha aprendido vida y cine y allí incluso se ha casado con un músico norteamericano, pero la tierra tira. Rocío ha vuelto unos meses a Andalucía para rodar su primer largometraje, Secaderos con el paisaje y la historia de la Vega de Granada como un protagonista más de la trama recuerden sobre esta hora más o menos cada domingo también Compromiso con Andalucía esta sección que nos patrocina la Fundación Unicaja y que nos ayuda a todos a reconocernos en los nuestros, en nuestros
0: mejores En días de Andalucía Compromiso con Andalucía
3: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja
1: ...quiero que conozcan a Rocío Mesa... ...se acaba de colar en el estudio... ...por supuesto no tenía permiso... ...ha sido una especie de feliz invasión... ...¿cómo te diría?... ...a lo los ¿no? ¿no? ...pero vamos, no hay ningún problema... ...qué bonita que eres...
4: ...soy una rebelde... ¿Mm -hmm. ...¿qué tal?...
1: ...encantado de tenerte Rocío... ...pero eh, tú estás aquí... ...hemos aprovechado un poco... ...que nuestro compañero Manuel Bellido... ...el director de una de cine... ...en Canal Sur Televisión... ...de vez en cuando tenemos... ...ciertas complicidades él y yo también... ...te ha traído... ...pero tú no estabas viviendo en Los Ángeles...
4: Pues efectivamente estaba y quizás esté viviendo en Los Ángeles, pero he venido temporalmente, he vuelto a mi tierra, lo cual es un placer, la verdad, para trabajar en un proyecto, en ah, un largometraje de ficción que se llama Secaderos. ¿El
1: que está ubicado en la vega de Granada?
4: Efectivamente. Ah,
1: ya te voy pillando.
4: Efectivamente. Además, ¿Eh? además Me he colado, pero ya ya vas pillando <risa> por donde voy. Además
1: es ficción. Bueno, la vega de Granada la conocías tú muy bien. Tú te fuiste con 17 años por ahí para los estadounidenses, ¿no? Pero...
4: Pues mira, llevo en Estados Unidos 10 años. Llegué allí con una beca talentea de la Junta de Andalucía, uh -huh. que a mí me gusta siempre recordarlo porque es muy importante que demos ayuda ¿no? a nuestros jóvenes, porque yo gracias a esa ayuda llegué allí y, y arranqué mi carrera como cineasta. ¿no? Y ahora pues he vuelto y estamos trabajando en un proyecto que es muy bonito, casting con actores no profesionales, gente de la Vega de Granada, vecinos... Y ha sido un proceso tan bonito conocer a la gente de allí, las historias que nos han contado y descubrir el secreto, ¿no? El misterio que cada una de estas personas lleva adentro. Gente que ni ellos mismos sabían que podían ser actores y sin embargo tienen un talento que yo considero increíble. Así que está siendo una, una experiencia preciosa. Y una forma muy bonita de volver a mi tierra.
1: Hubo grandes cineastas, desde casi el cine mudo, que experimentaron con personas que no eran actores profesionales, y ahí hay alguna que otra joya para la historia del cine. También hay algún que otro fracaso. <risa> <risa> Como tú bien sabes, a lo mejor hasta mejor que yo. Vamos a ir de... ...de ti a la vega, de la vega a secaderos y al cine... ...del cine a Estados Unidos y a este ratito de radio... ...entre nosotros para que te conozcan mejor los andaluces... ...si te parece, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver, lo primero... ...háblame de la vega de Granada.
4: Pues mira, la vega de Granada... ...es un lugar... ...creo que desconocido para mucha gente... ...y de una belleza... ...bueno... ...tremenda... ...desde cualquier lugar de la vega que es muy llana... ...se puede ver toda Sierra Nevada... ...queda la nieve y yo... Te prometo que me emociono, ¿eh? Desde esa llanura ver cómo se alza esa sierra tan, tan hermosa. Y luego está regada por el río Genil. El río Genil la atraviesa y entonces es lo que provoca que sea terreno de regadío, ¿no? Uh -huh. Otra de las cosas muy curiosas de la Vega de Granada es que se cultivan muchas choperas. Estas choperas generan unos paisajes, yo diría que incluso misteriosos.
1: El chopo es un árbol que tiene una cadencia muy romántica, estilizado, alto, eh, resiliente, ¿no? Porque es como un junco con ramas y hojas verdes. A la entrada de Granada, si se continúa por la carretera ya para Jaén, como para ir a Despeñaperros, se puede ver una pequeña chopera en la derecha, lo digo para quien no se haya ubicado exactamente en la vega, pero ahí se puede ver ya una fácilmente, ¿no? El chopo, claro. Efectivamente. El árboles y chopos.
4: Efectivamente, y además las plantas en hileras, sí. que son perpendiculares formando una cuadrícula perfecta, con lo cual eh, crea como una especie de, de perspectiva caballera que para el cine es maravilloso. <risa> Y de esto hablaba mucho Federico García Lorca en sus poemas, él le inspiraba también mucho estos paisajes de la Vega, de las choperas, del río Genil. Y otra de las cosas fascinantes son los secaderos de tabaco, porque durante el siglo XX la ¿Qué Vega granadina
1: secaderos de tabaco que hubo de siglos.
4: Muchísimos, hubo decenas de miles de los cuales pues ya quedan poquitos, pero esos poquitos serán unos 5000, o sea que quedan bastante porque efectivamente durante el siglo XX pues, el tabaco fue lo que le dio de comer a toda la gente de esa región. ¿Qué ocurre? Si tú plantabas tomate y dejas de plantar tomate, en la tierra no queda ninguna señal, ninguna pista, pero con el tabaco quedó esa pista que eran estas casas que se utilizaban para colgar las hojas de tabaco después de la siega y que se secaran. Entonces eh, se dejó de cultivar tabaco, pero este reducto arquitectónico ha quedado como una especie de icono de ese paisaje que realmente a día de hoy forma parte de la idiosincrasia de ese lugar
1: casas que se reutilizan de distintas maneras ¿no?
4: uh -huh. efectivamente eh, estos secaderos muchos han acabado eh, derruidos pero otros se han reconvertido en restaurantes, incluso una guardería que está en un secadero, casas hay gente que se ha hecho su vivienda allí hay secaderos de madera de chopo y secaderos de ladrillo claro, los de ladrillo son construcciones mucho más perennes y luego además la Vega de Granada es una tierra de gente muy luchadora. Es una zona agrícola porque es una zona de regadío donde la gente ha sido fundamentalmente trabajadora del campo. Gente muy fuerte y muy sabia que, que ha luchado muchísimo y que a mí me emociona mucho. Eso lo hemos visto también mucho en los castings, la verdad. Así que eso te cuento de la Vega. ¿sí?
1: de años en Los Ángeles, allí no hay chopo. Allí no. ...allí no hay montañas allí nevadas... Hay ...allí no hay montañas <risa> nevadas... ...claro, claro... <risa> ...entonces... ...yo supongo que todo eso... ...al margen de tu propio desarrollo... ...y de haber aquilatado el inglés... ...y conocido muchas personas... ...haber fijado tu vocación personal... ...como cineasta... ...haber sido una niña muy inquieta... ...porque llevas eh, incluso por ahí... ...un encuentro de cine, ¿no?... Uh -huh. en ...diez años sin todo eso... ...te habrán hecho tener unas ganas enormes... ...de que cuando acometes tu primer largo de ficción... ¿Sí? ...sea en Los Secaderos...
4: Pues sí que es una cosa muy curiosa, que yo creo que es un fenómeno que le pasa a todos los emigrantes, ¿no? Que vuelve a tu infancia, vuelve a tu tierra y, y tus fuentes de inspiración pues son los orígenes de donde vienen en muchas ocasiones, ¿no? También creo que nosotros a veces hacemos cine como una excusa para hacer otras cosas. Y quizá de alguna manera a mí me apetecía volver a mi tierra y dije, pues mira qué manera tan bonita de, de hacerla a través de lo que sé, que es a través de la creación, ¿no? Y sí, en Los Ángeles llevo mucho tiempo y es completa, es radicalmente diferente, pero también he aprendido a, a convertirlo en algo mío, como tú bien has dicho, por ejemplo, con esta muestra de cine que dirijo, ¿no? Es
1: que 10 años en la vida de alguien que anda apenas en los 30, son muchos años.
4: Son muchos años, sí.
1: Rocío, son muchos años, quítale otros 10, que es la infancia, ¿no?
4: Un poquito <risa> más. Es
1: que ha estado prácticamente como adulta más tiempo en Estados Unidos y en Los Ángeles en concreto que, que aquí.
4: Totalmente, y de hecho pues he acabado hasta casada con un americano.
1: Ah, Pigina. Sí. <risa> sí. Las historias de amor suelen estar detrás de todos los andaluces en el mundo. <risa>
4: ¿Verdad? ¿Verdad que sí?
1: Bueno, está bien, esa historia continúa. Bueno, no quiero entrar en cosas No, íntimas, no, continúa, pero... continúa,
4: continúa sí, sí. totalmente. Él es músico.
1: ¿Y él se ha venido contigo? ¿Sigue pues allí? Pues no, o...
4: él, él se ha quedado allí porque, bueno, tiene una, tiene un varias bandas y toca en varias bandas, Vaya. entonces eh, tenemos ese trato.
1: ¿Qué tipo de música?
4: Pues hace rock psicodélico, sí. Y tenemos un poco ese trato que, que sabemos que por nuestras profesiones ambos dos tenemos que viajar mucho. Y intentamos pues, apoyarnos bastante en nuestra carrera artística. Hombre,
1: tú le puedes apoyar muchísimo. Mira, le puedes hablar de la Zambra, de las Cuevas del Sacromonte, claro. de, de 091, de Morente de, de Miguel Ríos, no sé, por ir por distintos estilos y distintos. Totalmente.
4: Fíjate si tú le puedes asesorar. Mira, por, por, por contar una anécdota, eh, la primera vez que vino a Granada que me lo traje. Pero llevaste a... A lo
1: llevaste a ver los planetas.
4: Bueno, no porque no tocaban, pero si no lo hubiera llevado seguro. Pero no, lo, lo, lo traje a Granada y le enseñé muchas cosas, ¿no? De Granada, tanto culturales como, bueno, visitamos la Alhambra, todo. Y en mitad del viaje me dijo, no comprendo qué haces viviendo en mi mierda de ciudad. <risa> <risa> o sea, <risa> decía, pero tú este, estás loca, ¿cómo te ha ido de aquí? Si esto claro. es una maravilla. Y es que es verdad, Claro, es verdad. <risa> es
1: que Granada es... Embrujadora, no invento nada, ya se ha dicho tanto y siempre es tan verdad Y bueno, y al margen de que las personas que has elegido en las pruebas de interpretación, el casting, etcétera, No sean actores profesionales y a ti te haya parecido que tienen cosas muy interesantes que contar Pero evidentemente habrá una historia detrás que está urdida para la película
4: Efectivamente, eh, Secadero es una película de ficción
1: y que es humana, eh, quiero decir, es eh, de género, es una comedia Pues te cuento es de un poco terror, es, es... <risa>
4: te cuento a ver yo, yo siempre digo que es una ficción que documenta porque mm. aunque hay un guión y hay una historia ya, que está ya, totalmente predeterminado en lugares reales casas de gente real personas reales bueno pues la realidad granadina palpable no en esta historia que es de ¿Y cuál ¿Por es qué crees género?
1: que esa realidad granadina palpable que tiene el entronque con toda la antropología y la propia historia de la zona de la Vega de Granada y su propio paisaje, que entiendo que va a ser muy protagónico.
5: Efectivamente. Ese resto
1: de los almacenes convertidos ahora en distintas cosas de lo que fue el secadero de tabaco. ¿Por qué crees que eso le va a interesar al mundo?
4: Hombre, porque sería imposible que no le interesara. O sea, imposible. También te digo porque es que tampoco creo tanto en la figura del autor. Creo que la figura del autor está sobrevalorada. Y creo que la realidad tiene muchísima más fuerza que las cosas que nosotros podamos crear. Entonces a veces hay que domar nuestro ego y dejar que sea la realidad la que nos ofrezca. Hay que abrir los brazos y recibir. Entonces, aunque, aunque haya una historia detrás de esta película, yo abro mucho los brazos y tengo muchas ganas de recibir lo que la Tierra tiene que ofrecer. Porque no creo que mi cabeza sea nunca capaz de crear la belleza que ya que ya hay creada por la propia por el propio peso de la realidad,
1: ¿no? Bueno, a veces no se trata de crearla, sino de sentirla y saber narrar Exacto. Y estoy seguro de que tú lo sabes hacer. Y tengo una curiosidad absoluta, no es la típica tontada que se dice en la conversación para ser amable y crear cierta empatía con el entrevistado, ¿no? Cuando no es una entrevista en la que haya que ser mordaz, tú sabes. Rocío, eh, yo qué sé, sigamos en contacto. ¿Qué le dices de Andalucía a la gente de Los Ángeles cuando se tercia?
4: Pues mira, de Andalucía siempre digo... Hemos
1: estado hablando fundamentalmente de Granada, te hablo ahora sí. de Andalucía, porque sabes que este programa es de la Radio Pública Andaluza y tiene cobertura andaluza.
4: Pues mira, de Andalucía siempre digo que es la California de España, o más bien que California es la Andalucía de Estados Unidos. Yo siempre digo eso, que en realidad me he ido a vivir a otra Andalucía, porque la latitud en la que está California es la misma que la de Andalucía, entonces los paisajes a veces parecen mediterráneos, la fauna y la flora... ...son súper similares... ...ven los olivos por ejemplo... ...los terremotos
1: gracias a Dios no, allí son peores...
4: ...los terremotos... Allí? ...bueno en Granada no te creas... ...en Granada ¿eh?
1: hay muchos pero no son peores... ...no, no, sí, no la sí. falla Granada es muy chiquita... ...al lado de, la de San verdad, Francisco por verdad. ejemplo... O otras quiero decir no...
4: ...pero si sí, siempre les digo que California es la Andalucía... De, ...de Estados Unidos... ...y siempre cuento que nuestra tierra... ...es una tierra de gente luchadora... ...de gente que vive la vida con muchísimo positivismo... ...pero que hemos tenido que currar tanto... ...muchísimo... Cuando yo estoy allí, me gusta siempre recordarme de dónde vengo. Todo el tiempo, ¿sabes? No hay que perder la perspectiva.
1: Sí, yo, Rocío.
4: <risa> sí, yo soy.
0: <risa> Un beso. Un beso. Compromiso con Andalucía.
3: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación única
0: Entidad social comprometida con Andalucía.
2: Pero qué gusto me da. Vente a Marza, ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile
7: chao, 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 empieza ya. Tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
0: leques fotovoltaicas de y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es Todo lo que quieras saber sobre Sevilla lo tienes en canalsurradio.es
5: el fútbol siempre te da una segunda oportunidad.
0: Y el Almería sigue dependiendo de sí mismo para subir a primera. Y ese ascenso podría culminarse en Leganés en la última jornada de liga de segunda división.
5: Vívelo con nosotros. Lo tenemos todo preparado.
0: La gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo desde las 7 de la tarde con Jesús Márquez.
5: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Hay quien sueña con casarse y en un palacio lujoso. En un palacio lujoso, hay quien sueña con casarse y en un palacio lujoso. Mira que el chico es mi sueño y yo me siento orgulloso.
1: La pastora salía de la parroquia de la Asunción. Recorría las calles de Almonte, ya estuvimos el domingo pasado en esa procesión extraordinaria y ahora toca tomar el camino de los llanos hacia la aldea.
8: Y ahí,
1: pues ya en el camino, anda mi compañero Sebastián Forero y entre él y yo teníamos asuntos pendientes, ¿verdad, Sebastián? Buenos días de nuevo. Buenos días, Tommy. pues sí, teníamos algo
9: pendiente. Si, si quieres te describo este precioso pinar. ...en el que estamos ahora mismo... ...por favor... Eh, ...estamos al lado de la... ...de la residencia... Eh, ...de personas... ...para personas con discapacidad... Eh, ...del Pastorcito... ...que es una obra... ...benéfica... Eh, ...de la hermandad matriz... ...a nuestra izquierda... ...al otro lado de la carretera... ...tenemos el puesto de mando móvil... ...de la Guardia Civil... Eh, ...tenemos a bomberos... ...tenemos a, a... todos los servicios de emergencia sanitaria... ...y recordemos... Eh, ...estamos en, en... una empresa de servicio público... ...que en la carretera A483... ...entre Almonte y El Rocío... Está cortada No se puede transitar por ahí Pero digo, por uh -huh. si alguien eh, eh, Quiere ir a la playa a matar las cañas Pues va a ser, eh, hoy no es el día De ir a matar las cañas ¿no? uh -huh. Entonces teníamos pendiente eh, que, que escucháramos algunos de los testimonios eh, Que hemos recogido esta mañana Si te parece, Domín Sí, por favor
10: en la tradición a... con pena Y con ganas de que volver a verla Es lo que no hay más Es así ...es así es como debe de seguir siendo... Hmm. Esto, eh, ...los rocieros sí,
9: sí. lo nombran mucho... ...son es inefables, eh, no se puede describir... ...es imposible describir lo que lo que, lo que que nos da el rocío... ...pero esta chica eh, de Carrión de los Céspedes... No, ...nos ha confesado eh, con voz quebrada... ...por qué ella eh, quiere estar al lado de la señora... ...en el traslado de este año, vamos a escucharla...
3: si sí lo tengo que decir... Todo lo que le he pedido
5: siempre, y puedes que me emocione, todo lo que le he pedido siempre a la Virgen del Rocío, lo he tenido. Además, lo he tenido de una forma que tú dices, no es posible que, que ya me haya escuchado.
1: Bueno, las emociones ¿La y bien sí. que la escucha. Las emociones y bien que la escucha. son parte fundamental de estos fenómenos tan humanos no donde la religiosidad popular los recuerdos eh, la situación personal la tradición la pertenencia a un lugar y a una cultura Andalucía son muchas cosas son muchas cosas y la emoción es el el cauce el origen y el destino de todo esto ¿no?
9: Pues eh, sí así es, Domi, aquí, aquí eh, sentimiento y emoción eh, no faltan en ningún rincón de, de estos parajes y de este traslado de la Virgen, sobre todo en Almonte. Fíjate, eh, hemos conocido que a las 8 de la tarde de ayer quedaba activado el CEPLAN Romero, son 7.000 profesionales, estará activo hasta el próximo 9 de junio y hemos conocido el primer balance, hay 31 atenciones sanitarias leves una sola de ellas ha necesitado atención hospitalaria, o sea que de momento va todo perfectamente, esa edición número 38 del,
1: del Plan Romero. Bueno, pues tras y dos años de pandemia, era... edición 38 del Plan Romero, ¿sería tan amable Sebastián de ubicarnos sí. para saber eh, qué va a pasar? Ya sabemos que estamos eh, en el camino, ¿qué va a pasar hasta eh, llegar al fin de semana próximo? Pues mira, en cuanto a la Virgen llegue a
9: su santuario, que será en el ocaso del día, eso es lo previsto, aquí siempre se dice que eh, llegará cuando, cuando ella quiera, eh, comienzan las peregrinaciones. Esas 125 hermandades filiales eran en 2019, la última romería del rocío eran 124, pero se le ha sumado Linares. Bueno, pues la primera en hacerlo, como es tradicional, será eh, Ayamonte junto a Isla Cristina, que partirá mañana el lunes día 30. El martes arrancan a andar los romeros de Punto Hombría, la hermandad matriz, llega el miércoles, será la primera que llega a la aldea del Rocío, tras la misa de romero a las 10 en el Chaparral, de, desde donde venimos. Y ese mismo día inician camino inmigrantes, Cartaya, cacena del Campo, Gibraleón, Lucena del Puerto, Palo de la Frontera, San Juan del Puerto Trigueros y Valverde del Camino.
1: Bueno, a partir y, de ahí, sí, pues sí, todos sí. en
9: la aldea a celebrar la romería. Eso es. ¿Y el Salto de la Reja? El Salto de la Reja se producirá en la madrugada del lunes 6. El, la romería se celebra durante todo el fin de semana, pero el domingo de madrugada, cuando quieran los monteños, pues saltarán la reja y eh, comenzará la procesión en ese lunes de Pentecostés que vamos a, a tener. Mira, eh, eh, Domi, si te parece, tengo, ¿Sí? eh, te había reservado para ti una leyenda muy interesante sobre el traslado de la Virgen. No sé si tenemos hueco para poder para podértela contar. Cuéntamela, Sebastián. Mira, en tiempos de la invasión, de la invasión francesa, las jóvenes almonteñas, poniendo en práctica sus mejores artes de seducción, lograban engatusar. ...a los soldados galos... ...para llevarlos cerca de un pozo... ...en un patio... ...con ayuda adicional... ...acababan arrojándolos por el brocal... ...y allí perdían la vida... ...esta práctica está documentada... ...pasados los años se han encontrado restos... ...en los pozos almonteños... ...pertenecientes a soldados franceses... ...bien... ...el mando de los batallones franceses... ...estaba en Sevilla... ...y les contaron... ...lo que estaban haciendo... ...las jóvenes almonteñas... ...pues imagínate agarraron un cabreo monumental y ordenaron arrasar el municipio de Almonte y acabar con la vida de hombres, mujeres y niños. Conocedores los almonteños de las órdenes dictadas en Sevilla pidieron a la Virgen detener el ataque. Por motivos que aún nadie se explica, con órdenes contradictorias y con cambios continuos de itinerarios, aquellos 800 soldados franceses, que venían a arrasar el municipio de Almonte, se perdieron y jamás llegaron y no pudieron cumplir las órdenes de asesinar a todo el pueblo de Almonte. La Blanca Paloma en aquellos
1: tiempos no era francesa, Sebastián. No, sin, sin lugar <risa> a dudas compañero, Se tenía preparada
9: esta anécdota porque es sí, leyenda, muy bonita, eh, las leyendas sí, me que me parecía trufan. muy curiosa,
1: verdad. Sí, lo es, lo es. Las leyendas que trufan todas estas tradiciones siempre salpimentadas, evidentemente, de verdades o medias verdades que las hacen eh, más lógicas y más sólidas. Y como digo, eh, pues claro, también llenan de literatura y de relato lo que es una manifestación tan potente, tan poderosa como es la romería del Rocío Sebastián, un abrazo muy grande eh, seguirás en antena, supongo inmediatamente después de Díaz D, cuando Pepe coja los trastos con su gente de Andalucía, entiendo y nosotros volveremos a hablar seguramente el fin de semana que viene, ¿de acuerdo? Entiendo que eso es un de acuerdo, bueno Sebastián un abrazo
0: Guías de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio. Y ya saben que ha llegado
1: aproximadamente este momento del programa, nosotros nos tomamos un cafelito calentito con el maestro Francisco Reyero. Paco le llaman en casa.
10: Hombre de los Pacos de toda la vida, Paco. Hay veces que me llaman otras cosas, francamente, como a todos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero, pero sí, cuando, cuando el ambiente, digamos que se sosiega, hay veces que llegan hasta eso. Incluso papás, dicen algunos. Una cosa verdaderamente emotiva. O se le sí, ponen a uno los pelos como es Sí, sí, absolutamente, pero, absolutamente. Lo que pasa es que es verdad que ya cuando los hijos están en procesos de rebeldía, cuando llega la, la mala hora, la comunicación se complica, Domi de Guato. Dice, los niños ya volverán ¿Pero cuándo van a volver? Sí. Los niños los niños volverán <risa> ¿A dónde van a volver? Volverá un adulto ya, con, con bigote mm. O una señora, hecha y derecha Y ya será otro tipo de relaciones. Por lo cual uno tiene ahí ese toque melancólico Bueno, no fíjate, obstante Fíjate,
1: que... interesante lo que dices Porque eh, los grandes estudiosos de la evolución humana Se paran en la adolescencia o sea, no entiendes muy bien, te van explicando un poco todos los procesos de desarrollo, los que nos diferencian de los animales y pueden explicar en parte el éxito evolutivo del ser humano, bueno, fundamentalmente del sapiens hasta llegar a nosotros, ¿no? Bueno, hasta llegar a nosotros, bueno, vamos a dejar, hasta llegar a los mejores de nosotros. De escalones por delante, sí,
10: vamos a dejar algo de bueno, la escalera. Sí.
1: Bueno, pues se paran en la adolescencia, porque parece ser que es un momento que no se acaba de explicar muy bien, o sea, ¿por qué...? el ser humano como tal, produce la adolescencia. O sea, ¿por qué arriesga todo su periodo evolutivo de éxito a ese intervalo en el que se pueden producir retrocesos? Es paradójico, ¿no? Hmm.
10: Decía Serrat, una vez que estuvimos charlando en el flexo, que la adolescencia es una cuestión de barrios. Quiero decir, si tú vives en un barrio alto o en un barrio bajo, si tú has vivido en una determinada época... ...o si has vivido en una época donde ya se inventó la adolescencia... ...desde el punto de vista de la sociedad... ...quiero decir, antes había la transformación de la niñez a la adultez... ...directamente, sin ese paso, sin ese, sí. vamos a decir, sin ese confort... ...confort incómodo para aquel que lo vive... ...y también eh, condescendiente a veces para aquellos que dice, ...bueno, es que el niño es adolescente, pues sí. es que vamos a hacer, ¿no? Pero me comentaba Serrat, dice... Es una cuestión económica. Cuando alguien ha tenido que abrirse paso en la vida y de repente un día es niño y al día siguiente ya es adulto uh -huh. y se le caen encima todo tipo de obligaciones que tienen que eh, hacer que se vaya abriendo paso sin ningún uh -huh. tipo de eh, mirarse o tener esa posibilidad de enfrentar a las, a las controversias. Pero bueno, esto es una... Una idea también poética, una idea del propio sí. Serrat, porque ahí se contradice pues, con todo lo que tú estás hablando, ¿no? La sí. propia biología, la evolución del ser humano y cómo efectivamente se atraviesa un periodo de unos años que se va transformando nuestro propio cuerpo y nuestra propia sensibilidad, la, el cerebro. Te quería yo contar... Uh, bueno, déjame querido. que te lo
1: ilbane yo, ya que me venga, hablas de venga, venga, recurso venga. poético. Claro. Te digo, recurso poético vas a tener esta noche en el flexo. Y ya que hablamos de adolescencia, hay que aprender a hablar con los adolescentes, porque si no, a veces todo es no me rayes, no me rayes, papá, no me rayes. Bueno, pues o sea, de aprender a hablar sabe mucho Luis García Montero y de recursos poéticos también, ¿no? El poeta granadino que tienes, es un invitado estupendo esta noche, que además es toda una autoridad desde que es responsable el Instituto Cervantes. ¿no?
10: Si sí, hablamos de la forma que hay de entenderse, de las diferentes maneras que hay de entenderse en español, eh, dicen los hispanoamericanos que nosotros hablamos muy golpeado, o sea, que tenemos muy fuerte el acento, nuestros diferentes tipos de acento, ¿no? Pero que la forma de hablar del español es mucho menos melosa, menos cordial, si se quiere, que el, el acento que pueda haber en Hispanoamérica, así con carácter sí. general, a grandes sí. rasgos, ¿no? Pero que decía también eh, algún estudioso que esa manera de hablar indica un sentido de la honestidad, de la frontalidad, ¿no? Que no, aquello que decía Chirves, ¿no? De la buena letra, ¿no? Que la buena letra esconde... ...un deseo de persuadir... ...un deseo de engañar... ...la utilización del lenguaje... ...y claro, lo que van significando... ...cada una de las palabras en función de que lo utilicemos en una latitud o en otra, ¿no? Karma Riera, que era la académica, se encontró una vez con una señora de Colombia que ante un taquillero del metro le decía, por favor, me regala el billete y el taquillero dijo aquello de, ¿cómo que me regala? Regala es que es la manera educada que hay en Colombia de solicitar un billete. Claro, nosotros decimos, por ejemplo, que por favor, me da la entrada, y la gente nos dice no, no no se la doy, no ya se sabe que, que es me va a vender la entrada, bueno, de todo esto, de este tipo de, de recovecos de la utilización del idioma, de la potencia del español, hablamos con Luis García Montero, en una conversación que es tan cordial es tan cálida, Domi, que yo creo que dará gusto oírlo. Estoy seguro
1: y esta para ti, esta es de nuestra cosecha, y ya que hablamos eh, de tonos melosos, de la misma forma que el español de Logroño es menos meloso que el de Cádiz, este italiano eh, creo que te va a molar. tú
10: sabes lo que le decía Sagastas a, a Cánovas, ¿no? ¿Mm? Le decía, dice, es que claro, usted viene aquí, cuenta un chiste con su gracejo habitual y lo deja solucionado, ¿no? En la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados y se subió a cánovas y le dijo pues venga usted y haga lo mismo claro claro eh, esa gasta era de, de logroño claro como el buen rioja ¿eh? no nos pongamos no nada nada no pero me refiero que cada uno sí, tiene hombre. cada uno claro. tiene su ramillete su recurso. de eh, claro, recursos claro ¿no? claro, claro. Cada uno claro. Tiene lo
1: hombre si no solo seduciría la gente de cádiz y no es así Exacto. un abrazo grande paco hasta Igual, esta noche este. en tu flexo
10: también muchas gracias
1: Y las 11 menos 20 de la mañana, consejillos publicitarios. Y todavía tenemos mucho, mucho, mucho que
0: sentir contigo. Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio. Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va,
9: está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo
0: en el nuevo cupón Por los dos lados puede ser ganado
6: Nuevo cupón diario Ahora de lunes a jueves Con premios a las primeras y a las últimas cifras Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
2: Tostada
3: con aceite y cine. Que te acostumbres a algo no significa que te guste. Tú estás acostumbrada a mí. Te levantas y ves la tele.
2: Metes en el coche y escuchas la radio Te quiero, hijo Ñe, 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 Ñe. Y vas al trabajo O a clase Pero no vas a oír nada sobre eso en las noticias de las seis
10: Kevin y yo estamos jugando secuestros de Navidad
2: ¿Sabe dónde va a pasar la vida eterna? Iré directo al infierno Porque en realidad no está ocurriendo
10: nada
3: Es decir, es tan triste que la mitad del tiempo la gente de la tele, de dentro de la tele, están viendo la tele. ¿Qué ven todas esas personas, eh?
1: A gente como yo. la gente como yo, y si eso te lo dice tu hijo. Y sabes que tu hijo ha sido el protagonista de una matanza... ...en el centro escolar... ...la película que le he sido... ...Juan Luis Artacho... ...para ilustrar la noticia de la matanza... ...esta semana en un colegio dubalde en Texas... ...es... ...Tenemos que hablar de Kevin... ...un adolescente... ...que está protagonizado por Ezra Miller... ...que está en la cárcel... ...cuando su madre Eva... ...protagonizada por Tilda Swinton... Una escritora de viajes venida menos, que vive sola en una casa en decadencia y trabaja en un centro comercial en un pueblo cerca de la cárcel a donde ella va a visitar a ese adolescente, a Kevin, o ya joven. Cuando era un bebé, Kevin lloraba mucho, se resistía a aprender, a ir al baño, rechazaba las muestras de cariño y no parecía tener ningún interés en nada. Buenos días, Juan Luz.
7: Buenos días, Domin. Pues efectivamente el tema de esta semana y la película en concreto pues, no es tan divertida o de aventura como era la semana pasada El, el Hombre que Pudo Reinar, pero son películas necesarias que no, nos informan y nos dan un poco de luz sobre, sobre el mal realmente, porque podríamos haber enfocado la noticia desde el uso de las armas en Estados Unidos y haber hablado de Mystic River, por ejemplo, esa maravilla de Key Eastwood, pero veíamos interesante y también es en, en necesario enfocarlo desde ese punto de vista del análisis de, del mal, porque al final, ¿cómo puedes explicar algo así, con ¿no? Un, unos hechos tan graves? Porque en esta película, tenemos que hablar de Kevin del año 2011, habla sobre eso, cuestiona la, la inocencia innata que siempre creemos de, del ser humano, y que a través de, de la falta del cariño, de la comprensión, eh, nos pueden ir cambiando nuestra conducta hasta llegar a, a hacer, realizar actos eh, tan terribles como este, ¿no? Pues la película no cuestiona esto y nos habla de, del mal, de, casi innato, de, de la naturaleza que pueda tener el ser humano en, en la maldad.
0: Ya es tarde, Eva. Oh, hola. Tienes que levantarte.
7: Hola. No, no lo despiertes, acabo de acostarlo, por Hola, favor, Franklin. ¿Cómo
0: está
9: bebé. Ah. <risa> Hola. <risa> ¿Quién está aquí? ¿Quieres pasear? ¿Quieres pasear? <risa> está tranquilo. Tienes que jugar un poco con él, es todo. ¿Te parece que exagero? Ah, solo tienes que jugar con él un poquito. Eh, jugar un poquito. <risa> un poquito nada
7: más ¿verdad? un poquito,
1: jugar un poquito un poquito nada más
7: quizás si sí, si escuchamos los cortes latinos desde nuestro punto de vista a lo mejor un poquito más divertida ¿no? no es mala idea verlo con
1: este doblaje bueno, para nosotros nos resulta divertido el doblaje latino porque
7: sí, lo claro, claro.
1: no pero en Estados Unidos sí. en una parte muy importante de Estados Unidos pues sí sí, sí, ¿no? sí no, lo importante es lo que refleja, ¿no? Como estas situaciones cotidianas eh, son, por ejemplo, encajadas de maneras distintas por el padre y la madre, ¿no? El padre no quiere enfrentarse a lo que poco a poco se va notando, y es que eh, su niño pues, puede tener algún tipo de peculiaridad, dejémoslo ahí, peculiaridad que puede ser una patología mental o no, o una personalidad distinta, o que va a ir causando situaciones que están muy lejos de la idealización de la paternidad y la maternidad, ¿vale?, Sí. Sin embargo, la madre se percata desde el primer momento de que el, el, el asunto y el crecimiento de su bebé empiezan a estar lejos de lo que habían soñado. Sí, es, es
7: muy interesante como esta novela ha basado esta película en una novela de una autora que se llama Lionel River y la directora, Lynn Ramsey, que es esta directora escocesa la que dirige Tenemos que hablar de Kevin, son dos mujeres las que gestan o tienen el punto de vista sobre cómo van a enfocar, esta, contar esta historia. Efectivamente, el, el hombre, el papel del padre en este actor estupendo que es John T. Rayleigh. ...pues aparece muy diluido, su, no, no tiene tanto peso ni tanto protagonismo como Tilda Swinton... ...pero eh, además él nunca quiere, eh, presta atención a lo que le dice su hijo... ...que lo manipula constantemente y hace que él no, no considere que hay ningún problema... En, ...en los comportamientos que él tiene, obvia a, lo que, a las dudas que tiene la madre... ...y él confía plenamente en que su hijo no, no está haciendo nada... ...y que es ella la que eh, está perdiendo un poco la cabeza... Eh, ...muy interesante, como ella desde el primer momento, minuto uno... De, de, ...de la vida de su hijo nota que algo no está bien... ...pero es incapaz, porque todos los que tenemos hijos sabemos... ...que es incapaz de poder pensar... De que, ...de que esa persona a la que le tienes un amor infinito desde que nace... Eh, ...pueda ser capaz de matar a su propia hermana, a su propio padre... ...o, o de castigar a las mascotas de la casa hasta verlas sufrir... ...y disfrutar con la violencia, ¿no? Que es lo que le pasa a este, a este Kevin.
3: Esos mugrosos papeles son horribles. Idiotas.
2: Las
7: personas necesitamos una habitación propia... Tú tienes la tuya, esta es la de mami. Te puede ayudar a hacer especial tu habitación si quieres. ¿Qué
3: quieres decir con especial?
7: Pues no sé, que tenga tu personalidad.
3: ¿Cuál personalidad?
1: Has entendido muy bien.
3: Son
5: idiotas.
1: Y es magnífica la utilización de todas estas cancioncitas eh, estupendas, que son una diabólica... Un diabólico contrapeso a la tensión que va creciendo poco a poco hasta llegar a la terrorífica catarsis de la matanza que el niño protagoniza. Kevin mmm, no solo mata a compañeros del, del instituto, eh, Kevin también mata a su hermana, también mata a su padre. Eh, la conversación última de Kevin con su madre en la cárcel es sobrecogedora.
7: El, el lenteja, lo que hemos vivido estos días también nace de. de, de o como, como mata a su abuela, ¿no? Es decir, esto tiene muchos paralelismos. Y efectivamente has puesto, has arrancado con una canción de Badis Holly, eh, y ese potente contraste de las imágenes donde predomina mucho el color rojo, ¿no? Ese, de, de la sangre, evidentemente, y de la violencia. Con, ...con el contraste con canciones alegres y divertidas... ...hasta potencia un poco... Eh, ...lo que estás viendo, ¿no? Y te lleva a otro terreno... ...para mí mucho más rico, e interesante... Y me parece de los grandes aciertos de, de la peli... ...una peli que se presenta en Cannes en 2011... ...que es un ejercicio de estilo narrativo muy interesante... ...porque nos va contando... ...esta madre destrozada... Por, de, ...con un hijo ya en la cárcel... ...donde ya intuimos que algo malo ha pasado desde el principio... ...va recordando... ...volviendo atrás desde hasta la infancia... ...el nacimiento de su hijo... ...y ordenando recuerdos... Que, ...que seguro que solo quiere olvidar... ...y es muy, muy audaz... ...visualmente como la película se compone... ...en una especie de puzzle... Eh, ...visual... Eh, ...muy interesante y muy rico... ...y decir también que el peso... ...de toda la historia, de todo el proyecto... ...de todo está en los ojos... ...de esa actriz superlativa y personalidad... ...que a mí me fascina... ...que es Tilda Swinton una actriz portentosísima, con un cuerpo eh, andrógeno raro, como también es el propio Kevin, que es un actor eh, también muy particular. Pero no quiero dejar de obviar a, a la presencia de Tilda Swinton, una de las grandes, grandes, grandes actrices eh, contemporáneas.
1: Hoy la noticia era la matanza en el Colegio Duvalde, en Texas, y nuestra película Tenemos que hablar de Kevin, 2011, dirigida por la señora Lynne Ransay. Uh -huh. eh, bien traído Juanlu y seriamente contado la semana que viene más
7: un besito muchas
1: gracias eh, enhorabuena días de andalú gracias gracias enhorabuena eh. que conozco el merengazo Iba a ser un chiste al principio No, 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 hoy no, tema, hoy no Pero bueno, ahora bueno, no. de Kevin Sí, enhorabuena <risa> Muchas
2: por, gracias, por Adiós.
0: Días de Andalucía Con Tommy del Postigo Canal Sur Radio Con paz
3: Con paz Y después, Gloria
5: Cosa, solo se te ve sombrero. Y
1: era verdad, porque, porque Juanito Valderrama era Juanito y no Juan en parte. Juan por su grandeza, por su poderío y por la estrella enorme que fue. Eh, pero era verdad, era bajito, con cara japonesada. Sí, 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 y, es verdad. Y, eh. y claro, y poca cosa bajo el sombrero. Y ella
8: era un bellezón, ella, ella era una morenaza Abril, de rompe y rasga. Bellezón.
1: Y estas peleillas en broma nacían de la sinceridad de ser tan valientes en el amor que se profesaban... Bueno. ...que no les importaba utilizar la realidad a vista de todos para jugar de
8: esta manera y tener un éxito descomunal. Sí, sí, además, esto se le ocurre a él, a Juanito Valderrama, se le ocurre a él un día, que dice que iba por la calle con ella, y empieza a reírse, y dice ¿pero de qué te ríes? Dice, se me ha ocurrido una cosa, que si tú eres capaz de que la llevemos a los teatros, los vamos a poner boca abajo, y así fue.
1: Claro, es que ella, él iba recorgado de ella por
8: la calle, cuando <ríe> le la mano al <ríe> Qué grande, qué pareja, qué pedazo de historia de amor. Bueno, claro, porque además se llevaban 20 años, creo que 10 19 para ser exacto... ...y él se enamoró de ella a primera vista... ...ella fue a pedirle un autógrafo... En, ...coincidiendo que él actuaba eh, en el teatro... ...y ella le dijo que quería ser eh, artista... ...que quería cantar por Juanita Reina... ...y, y bueno pues eh, eso fue al principio... ...y después él se enamoró de ella... ...la contrata en su espectáculo... Y él estaba casado, él tenía a su mujer y tres hijos. Y
1: atento al momento en el que,
8: en un estábamos momento y en que España en el que todo era pecado en España. Todo era pecado. Y no te digo más, el sagrado matrimonio, ¿no? Entonces ella, que fue muy coherente desde el principio, le dijo, mira Juan, si tú quieres algo serio conmigo, vete a tu casa, ponlo todo en nombre de tu mujer y de tus hijos, porque yo no quiero nada de eso. ...que nadie me pueda decir que estoy contigo por lo que tú tienes... ...vete, arregla todo y después te viene y ya veremos... ...y así lo hizo y oye funcionó pues hasta sus últimos días estuvieron juntos... ...y tuvieron una carrera pues eh, llena de éxitos... ...también vivieron una época de decadencia porque bueno cambió un poco eh, el panorama español él, a pesar de ser un republicano reconocido, siempre se le eh, se le relacionó con el régimen de Franco, bueno, pues es que es el tiempo que le tocó vivir él cuenta cómo lo llamó eh, Franco a, a actuar al pardo y iba asustadito porque pensaba que lo iba a justiciar, fíjate lo que te digo, y cantó el emigrante asustado por si eh, eh, Franco, pues le, le afeaba que aquello pero a Franco le encantó se lo hizo repetir porque le gustó mucho dice, pero yo ese día Decía Juanito, ese día yo pasé un mal rato. Yo pensé que salía de allí con los pies por delante. Fíjate, ¿no? Ya. Y sin embargo luego... El emigrante pues... que
1: se convirtió en un himno.
8: Hombre, y Que imagínate. tenía detrás ni más ni
1: menos que el dolor, porque la migración no era por gusto. Claro. Que el dolor de una parte muy importante de la población El emigrante que, que, que se que que iba a
8: salir. llamar el exiliado, pero él no fue capaz de ponerle ese título, porque ya iba a ser demasiadas connotaciones y políticas. Y con ese
1: título no se hubiera convertido en un himno. Quizá Fíjate, no. con Quizá ese título no. se hubiera convertido en un himno político, era otra cosa. Mm. Pero lo que se convirtió en inmigrante era en un himno cultural, claro. sociológico, transversal, claro. de un país medio en ruina mm. y evidentemente gobernado por un autócrata, un dictador.
8: El caso es que cuando escuchamos un poquito... <risa> que le saluden las torres de España, mi rey. Esto es un chaval Esto es cuando ella se queda embarazada De, de. su primera hija, por pues, si era un chaval pues Pensaban que iba a ser un niño Y le hicieron esta canción ¿Y ¿Su primera hija quién es? ¿Juana? Juana Dolores Juana
1: es una niña con una clase Cuando sí, señor. canta Es, bueno, es que esa familia Yo le he tenido un gran cariño Dolores la, la admiraba Porque además fue también uh -huh. empresaria Una mujer muy, muy sí. por encima de su tiempo Y, y Juan, bueno, sí. cuando tuve la suerte De entrevistarle por primera vez es que me quedaba embelesado, aparte, del conocimiento de los cantes. Claro, era una cosa... es que
8: era un cantador bueno, muy su, completo. Bueno, y su hijo, Juan
1: Valderrama, que también tiene una carrera en solitario, que sí, es un niño sí, una cabeza supuesto, muy bien amueblada, que se mm. maneja muy bien en los medios de comunicación. Muy también. preparado,
8: efectivamente. Son una ah. gente estupenda. Y bueno, pues Juan, es que fue un gran cantador. Lo que pasa es que cuando en los años 60 empieza a mandar, digamos, otro tipo de cante, ...no se le perdona su estética... ...no se le perdona que haya triunfado con canción... ...y no con cante... ...y entonces esos años fueron difíciles para Juanito... ...y para otros cantadores de la misma estética ¿no? Pero eh, el cariño del público siempre lo tuvo, ¿no? Y con el paso sí, de los cosa, años... una cosa son
1: los puristas y los tejemanejes dentro del sí, flamenco más ortodoxo sí, y efectivamente, las que se hacían. Y otra cosa era el éxito popular que fue incontestable.
8: Incontestable. Además, él se dio cuenta muy rápido de lo que él tenía que darle al público para que el público respondiera. Porque él tuvo una visión magnífica, un ojo. Él fue el que descubrió a Camarón. Y a Camarón lo abucheaban cuando iba con él en su espectáculo y él le decía a Camarón, tranquilo, tu tiempo llegará porque tú eres muy bueno. Eso lo dijo Juanito Valderrama, tenía un ojo, una visión adelantada también a su tiempo.
4: Sin
1: reina ¿Cómo bailaba Carmen Amaya? ¿Y qué suerte hemos tenido de poder saberlo Porque ahí quedó reflejado ¿no? Y cantaba, bailaba otras cosas y cantaba. en películas como la de Rovira Veleta ¿no?
8: Sí, esta canción se la hizo Juanito Bueno, en realidad es una soleá Un poco acancionada Que se la dedica Juanito cuando muere Carmen Amaya Bueno, Domi, pues yo creo que no nos da tiempo a mucho más Podríamos seguir hablando mucho rato Pero el tiempo premia
1: bueno, eh, tenemos tiempo siempre de recuperar lo que nos interesa.
8: Por supuesto. ¿Eh? Ya
1: lo hablamos tranquilamente esta semana y ya lo vemos, ¿te parece? Claro que sí. Pedazo de historia de amor, la de Dolores Abril y Juan
8: Barderra. Qué gran vida.
1: Familia, son prácticamente las 11 de la mañana. Se quedan en las sabias manos del maestro Pepe da Rosa, su Anita Carvajal y su gente de Andalucía. A todos, a todas, gracias.